0: Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra Cultura, chegando pra você aqui na Rádio Novo Tempo. É sempre um prazer trazer pra você os grandes temas da Palavra de Deus. A gente estuda aqui, neste programa, o guia de estudos que a Igreja Adventista utiliza para cada três meses aí. Pegar algum aspecto da Bíblia, alguma doutrina, algum tema especial e vermos o que a Palavra de Deus tem para nos dizer a partir daquele assunto. E nessa temporada, a temporada que chamamos de Como Então Viveremos aqui no programa, é na verdade o tema Estações da Família, né? a partir do Guia de Estudos, e hoje a gente vai falar do sexto tema, que o Guia vem chamando de A Canção de Amor do Rei, e eu acho que a gente poderia chamá-la aqui no nosso episódio de Bíblia para maiores. A gente vai falar do livro de Cantares, do relacionamento matrimonial, e a gente vai falar de um texto aqui que para muitas pessoas acaba sendo um tabu, falando ali sobre as intimidades do relacionamento a dois e tudo mais. E às vezes algumas pessoas podem achar que ali no meio da Bíblia você encontra uma literatura ali meio erótica, meio sensual. Então a gente vai falar sobre isso aí basicamente. E para conversar comigo mais uma vez, vocês pediram Alguns pediram, alguns não, mas enfim. Vocês pediram e ela está de volta, Vanédia Cândido, direto da Paraíba. Tudo bom, Vanédia?
1: Tudo bom, após vários pedidos, para eu não estar aqui, aqui estou, né?
0: <risos> Contrariando Vamos pedidos lá. populares, né?
1: Pois é, contra a cultura aqui.
0: Não, brincadeira, mas o pessoal, assim, alguns comentários que eu vi lá, o pessoal gostou bastante. Pediram para você se soltar um pouco mais na zoeira, que esse programa aqui é da zoeira também.
1: Complicado, eu sou uma pessoa muito séria, Isaac.
0: Muito séria, disso? sim, eu sei, eu sei, sou, sei. Sou. Pra você que não tá assistindo Só tá ouvindo, eu tô balançando minha cabeça freneticamente Mas o humor da Vaned é um humor contido assim Ela solta a zoeirinha dela E assim, fica na dela, ela não é de fazer muito estardalhaço Mas podem ficar tranquilos que ela vai se soltando A partir dos momentos que ela for participando aqui do programa Meu
1: humor foi muito pesado nos outros Tanto que você cortou né, as partes então,
0: <risos> Não, não, é tão não, não. Ah, jeito. sim, sim <risos> Não, mas é faz parte Algumas coisas a gente mantém aí Mas vamos <risos> falar aqui sobre sexualidade Sobre matrimônio, sobre relacionamento e outras coisas mais, né? E eu começo te perguntando, de o seguinte. Lá em 1 Coríntios 10, lá no verso 30, 31, diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então Paulo está falando assim que toda a nossa vida deve ser um culto de louvor e glória a Deus. Agora, algumas pessoas têm dificuldade de enxergar isso na relação sexual. Então eu te pergunto, o sexo é uma forma de glorificar a Deus?
1: A resposta curta é sim. Sim. Mas a questão é que a gente tem uma ideia errada com relação a isso, porque muitas vezes a gente comprou ideias que são estranhas à Bíblia, né? Com relação a, ao sexo, com relação ao corpo. Essas ideias a gente majoritariamente pegou dos gregos. Né? Uhum. o dualismo platônico
0: o que seria esse dualismo
1: é, existia dois âmbitos de existência né uhum. o mundo material e o mundo ideal o mundo das ideias né Platão chamava de mundo sensível e mundo das ideias esse mundo material não foi criado por Deus assim né foi Deus inferiores que criaram o mundo material então ele era mal não era um mundo tão nobre quanto o mundo das ideias ou o mundo espiritual então, você vê isso na própria é, noção grega de, de morte o que era a morte, senão uma libertação da alma, né? uhum. desse invólucro material que aprisionava a alma. Né? Então a alma finalmente iria rumar para regiões superiores né? e tal. A visão cristã não é assim. Quando você vai para o primeiro capítulo da Bíblia, o que é está escrito lá com relação à criação do mundo material? Ao final de cada dia da criação. E viu Deus que isso era bom. Viu, Deus, que isso era bom. Então, o mundo material é bom na visão judaico-cristã.
0: Sim, no que diz respeito à carne humana, Deus se envolve com mão no próprio barro, né? Essa é a imagem clara que a poesia de Gênesis mostra pra Sim. gente, né?
1: Sim, isso era um completamente escandaloso para as filosofias pagãs da época, né? Você ter um Deus que se envolve na criação. E aí, quando você vai, por exemplo, para é, 1 Coríntios 6... 19 e 20, Paulo diz, olha, vocês não sabem que vocês são templo, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que o corpo de vocês, por isso, é sagrado. Então, glorificai a Deus no vosso corpo, Paulo fala.
0: Na vossa carne.
1: Exato, era completamente inadmissível para um grego pensar assim, que o corpo, com o corpo, você glorifica a Deus. Só que é assim na visão cristã. né a gente, Se a gente tirar esse dualismo platônico, essa visão dicotomizada do mundo... Compartimentalizada Ah, porque eu tenho uma vida espiritual E eu tenho que zelar por ela A minha vida material não, não diz respeito a Deus A minha vida sexual não diz a Deus Claro, a gente vai ter vários âmbitos Na nossa existência Mas todos estão interligados né? A gente é uma unidade, um todo indivisível E aí você não pode Separar isso em compartimentos E dizer, não, Deus não tem nada a ver com isso quando a gente fala isso, Deus não tem nada a ver com minha vida material, com minha vida sexual, compartimentando a, a nossa existência em vidas separadas, certo. a gente está dizendo, Deus não é senhor dessa área. Uhum. E quando eu digo que Deus não é senhor dessa área, fatalmente, eu vou entronizar um ídolo nessa área. E aí a gente vai ter vários problemas de a gente ter uma idolatria sexual, a gente não, não colocar também essa área de nossa vida sob os cuidados de Deus.
0: Não, é muito verdade isso, né? A gente até se pega falando aquelas frases do tipo não, eu queria pedir oração pela minha vida espiritual, né? E a gente fatalmente tá falando geralmente de de sei lá, da nossa devocional, de acordar cedo pra ler a Bíblia, estudar lição, meditação de ir na igreja, né? Ah, minha vida espiritual Sim. tá muito ruim. É sério, por que, que sua vida espiritual tá ruim? Ah, porque eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia não tenho mais vontade na igreja, né? Como se isso fosse espiritualidade e Paulo acho que trabalha muito esse conceito ali em Coríntios, de que na verdade se, se nós somos, como você falou, né? Tempo do Espírito Santo então nosso relacionamento com Deus envolve todas as áreas e tem coisa mais banal, mais carnal, mais mundana do que comer e beber né? que é basicamente você nutrir a sua carne, até o, o conceito platônico é de, é de baixo ventre, né? é, são suas vontades ali que vêm do baixo ventre. Então se Paulo está falando que o meu ato de comer ou beber ele vai afetar a forma como eu glorifico a Deus, ou está tudo ali relacionado, então na verdade o que dizer de todas as outras coisas? Né? E a sexualidade aqui ela acaba vindo muito para essa área. E como cristãos a gente pega e extrai isso da nossa cosmovisão, né? cosmovisão que é a visão de mundo, a forma como você enxerga as coisas, e isso vai distorcer completamente muitas outras áreas da nossa vida, né? É como, por exemplo, a forma como a gente enxerga o próprio casamento, filhos é, e outros relacionamentos que a gente tem com as pessoas, porque, na verdade, a gente não está colocando Deus como o centro daquilo, né? É, aí, uma outra pergunta, então, que surge a partir. Disso daí, é, você ora antes de fazer sexo? Não, brincadeira, não era essa pergunta não, não quero aparecer no CQC. <risos> não, é. então assim, baseado no contexto de Gênesis, da história bíblica, especialmente agora rumando mais para Cantares, como então, por mais estranho que pareça na nossa cabeça, como o sexo pode ser usado para a glória de Deus, e como ele não pode ser usado para a glória de Deus, como ele pode ser o contrário, como ele pode ser, qual é o contrário da glória de Deus, blasfemar? desonrar o nome de Deus, como, claro, não precisa desenvolver tudo agora, mas dá um parecer pra gente encaminhando a gente de Gênesis pra Cantares, como funciona então encaixar o sexo dentro do contexto da glória de Deus?
1: Primeiro, a pergunta seria como não transformar isso em algo pra glória de Deus, né? Se nós como idolatralizar, fomos criados por Deus, né? É, assim, e se nós somos criados por Deus... Se Deus criou essa área nossa vida, se Deus criou zonas que dão prazer, se Deus criou tudo isso, se tudo isso veio das mãos de Deus, da cabeça de Deus, como é que a gente, como é que a gente não vai usar isso para a glória de Deus? né? Por exemplo, ainda indo para Paulo, Romanos 12, 1, Paulo fala, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso espírito? Não, o vosso corpo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então, o culto racional que a gente oferece a Deus é oferecer o nosso corpo a Deus. Então, é, em tudo que eu faço, comendo, bebendo, fazendo sexo, em todas essas coisas, eu glorifico a Deus. Quando eu entendo que todas essas coisas pertencem a Deus. Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor do Espírito, sim, mas Ele é também Senhor do corpo. Deus é Senhor do céu, mas é também Senhor da terra. Todas essas áreas, primeiro de tudo, eu tenho que entender que Deus é Senhor de cada área dessas. E Ele está interessado, sim. Que eu viva cada área dessa de maneira mais intensa, mais plena possível. Né? Então, acho que seria uma primeira forma: seria essa. Eu entender como é que Deus entende essas áreas e colocar como Senhor dessa área. Em minha vida, né? O Senhor Jesus.
0: E o que seria, então, considerar Deus como o Senhor da minha vida? Como é que eu considero Ele o Senhor da minha vida? A gente falou no episódio passado sobre provérbios, né? E a gente também deu um, colocou um pezinho ali em Eclesiastes e tal. E a grande temática tanto de provérbios, especialmente de Eclesiastes, é fazer as coisas com temor a Deus, né? Então o que seria ter esse temor a Deus nas áreas práticas da minha vida? Porque, por exemplo, eu posso sentar lá na igreja, abaixar minha cabeça em reverência e ficar Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico. Eu te considero o Senhor da minha vida, eu glorifico o teu nome. Seria isso viver pra glória de Deus? Ou existe algo prático no glorificar a Deus? Como é que eu tenho esse temor a Deus de forma prática? Como é que eu glorifico ele de forma prática?
1: Por exemplo, a forma de eu encarar o meu cônjuge. Como não sendo um objeto para satisfazer as minhas necessidades. Hum. Como eu não olhando para ele como se fosse algo à parte de mim, mas sou eu também. É uma só carne comigo. Todas essas, essas coisas que a Bíblia traz acerca de como a gente deve encarar o sexo, né? que o livro de Cantares traz, por exemplo, quando você vê logo o início do livro de Cantares, quem começa é a esposa, hum. né? é a noiva falando
0: beija-me né com os teus beijos tal
1: isso, o teu amor isso, é muito fazendo, fazendo um convite exato então assim você entender essas coisas não como uma coisa suja uhum. no sentido pejorativo da coisa né é, tinha um rabino o nome dele é Akiva ele dizia que o livro de cantares todo mundo sabe que é um livro que suja as mãos uhum. aí mas não no sentido que a gente entende como sujar é que depois que você tomava esse livro nas mãos tudo que você tocava ficava sujo entre aspas, contaminado com a santidade desse livro uhum. ele fala, chega a falar assim que todos os livros que Deus escreveu são santos, mas esse livro né, o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos porque você, ele vê ali várias, várias é, vários paralelos com a, isso, com a santidade Alusões, de Deus né? uhum. isso no santuário e tudo mais você vê por exemplo é, mirra e qual é o outro awesome. que fala lá bom, aquela, os, os dois elementos que aparecem lá, né, pra perfumar lá, só aparecem duas as, é, os dois juntos só aparecem no santuário, no santíssimo uhum. então assim, no santíssimo não, no santuário no, no incenso, caso.
0: né, na preparação do incenso isso,
1: isso, uhum. só aparecem lá então você vê várias coisas assim, como Deus, de fato, encara o sexo como algo sagrado, algo santo e não algo sujo nesse sentido mas algo que a santidade dele contamina, entre aspas, todas as áreas da, da nossa vida né? e também da sociedade. A forma como a gente olha o sexo, por exemplo, vai fazer com que a gente olhe para outras coisas como o divórcio, como o aborto, como gravidez na adolescência, para uma série de questões que estão aí na sociedade atual, isso vai ser, de uma forma ou de outra, influenciado pela forma como a gente olha o sexo.
0: Hoje, é, a nossa cabeça, ela tá muito pós-modernizada, ela tá muito, assim, distorcida por séculos e séculos de secularismo, digamos assim, né? Então, por exemplo, você vai conversar com um jovem, um adolescente, ou mesmo um adulto, e aí você vai conversar, assim, sobre essa questão de se preservar, né, de relações sexuais para depois do casamento e tudo mais, e a pessoa fala assim, tá, mas se eu não fizer sexo com essa pessoa, se eu não experimentar o sexo com ela e for ruim ou não der certo e tal, eu preciso experimentar o produto antes de poder me comprometer com ele, ou seja, você tá falando que você vai aceitar essa pessoa porque ela tem algo a te oferecer e vai desprezá-la ou descartá-la se ela for um produto defeituoso, né? Então assim ah, não, vai é que eu me caso com alguém que tem problema e aí eu tô condenado a ficar com essa pessoa para sempre, mesmo ela não atendendo aos meus desejos às minhas necessidades, né? Ou seja você é usou a sua distorção de cosmovisão para ler né, a realidade de uma forma completamente egoísta completamente diferente daquilo que Deus desejou para nós, que é de submissão que é de entrega, que é de sacrifício né? então é bem o que você está falando aí como é que a, a nossa noção da glória de Deus ela, ou a falta da noção da glória de Deus, melhor dizendo né, ela vai distorcer completamente a forma como a gente enxerga as coisas um outro exemplo que eu gosto de falar bastante né, e a gente pode encaminhar a discussão por aí Lá em Marcos 10, você percebe bem no começo do capítulo, é, o contexto todo ali, Jesus está falando sobre a sua morte na cruz, né, sobre o evangelho, sobre a doação que ele está fazendo, e os discípulos não entendem. Então acontecem várias questões ali, como serviço, como cuidar dos doentes, como cuidar de crianças, é, cuidar das riquezas, e começa o capítulo falando sobre casamento, né, na verdade sobre divórcio. E aí os, os fariseus, alguns mestres da lei, chegam para Jesus e começam a falar sobre o divórcio e tal, e aí Jesus. Ele fala, olha, não é legal o divórcio, o divórcio não é uma coisa bacana pro ser humano. E eles falam assim, não, mas Moisés, ele deu pra gente a lei do divórcio. Ele deu uma carta de divórcio para que a gente possa é, dar para nossas esposas e tal. E a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele faz aquilo que a Bíblia nos convida o tempo todo para fazer, que é voltar para Gênesis. né? Porque eles vão lá para Levítico, Deuteronômio, Êxodo e falam assim, não, Moisés nos deu uma lei de divórcio. E Deus fala assim, eles, Jesus fala, né? Ele só fez isso por causa que vocês são maus Por causa do pecado, por causa daquilo que acontece Depois do Éden E não antes Aí ele fala assim, mas antes do Éden o que que acontece? Deus criou o ser humano, homem e mulher E o texto fala Criou Deus, pois o homem à é imagem e semelhança Homem e mulher os criou né? Por isso deixa o homem pai e mãe se torna uma só carne Ou seja, antes do Éden Quando tudo era perfeito, quando tudo era bom Deus criou o ser humano para ser um relacionamento perfeito Entre homem e mulher, indivisível Porque se se torna um se você tenta dividir isso depois, vai quebrar. né? E a gente observa o quanto é impossível você sair de um, de um divórcio inteiro. Você vai deixar algo com o outro, o outro vai deixar algo com você. Você deixa de ser aquela pessoa, você perde sua inteireza. Né? Então é bem interessante a linguagem que Gênesis vai usando pra gente, é, de mostrar o quanto essa intimidade entre homem e mulher, esse ato de se tornar uma só carne, ele tá ligado a ser imagem e representação divina. né? inclusive o próprio ato relacional de Deus, ali da trindade, de criar a Terra e o ser humano, é, é no relacionamento que homem e mulher vão continuar o processo da criação de trazer mais seres humanos, né? A imagem. E aí você citou aí esse. Amino? É Sim, Ativa. falando dessa, dessa alusão que tem ali do, do santuário com, com essa coisa do relacionamento de cantares. E é impressionante como é que é essa linguagem visual ela remete muito ao Éden também, né? Falando dos jardins, dessa questão da, da natureza ali envolvida. Então não existe essa história da gente pegar e falar assim Não, mas veja, os tempos são outros Quer ver, quer ver um exemplo muito clássico de como a nossa cosmovisão é distorcida, né? Lá no próprio Gênesis, depois do pecado o que que vai acontecer? Deus vai virar para Adão e Eva, vai falar na verdade para Eva. Olha, o seu desejo será para o seu marido, só que ele vai te dominar. A gente pega esse verso e lê com a nossa cabeça hoje e fala assim, viu? A mulher, ela tá debaixo do marido. A mulher, ela é uma serva do marido. A mulher, ela tá ali e agora ela tem que estar tá submissa e o homem vai mandar nela e vai desmandar nela. Mas peraí, Deus, ele tá dizendo que agora tem que ser assim? Ou ele tá descrevendo que por causa da ruptura que homem e mulher tiveram com Deus, Cada um vai viver para si agora e um vai ficar tentando dominar o outro. Será que ele não tá descrevendo a maldição que será agora um relacionamento fora do círculo divino? Ou ele tá dando uma prescrição pra gente, falando assim, ó, oh, não, o homem tem que dominar a mulher e tal. Isso o Cantares responde pra gente dizendo o seguinte, olha, o homem se submete à mulher assim como a mulher se submete ao homem. Né?
1: Tem lá no capítulo 8, né, verso 6, o homem pede pra mulher, né, põe-me como um selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Então você vê uma inversão da ordem, né? Assim, é o é a mulher é a que sela que... o homem. O selo era algo isso nesse caso aí, que o selo era algo que você colocava sobre uma propriedade sua, né? Até hoje, né? Você marca, né, o gado e tudo mais. Então o homem pede isso para a mulher. É, você vê aí que há uma, uma relação de cumplicidade. Você vê que há uma relação de que, olha, eu eu amo você, então eu me sacrifico por você, e vice-versa. Então assim, esse amor que se baseia, né, você Ai, não, como é que eu vou, eu vou casar sem fazer o teste drive, sem Isso aí é baseado simplesmente em performance. Sim. Se você não tiver uma boa performance para comigo, eu não vou me relacionar com você. Se você
0: não atender minhas expectativas. E isso...
1: e isso, se você não não atender os meus desejos, os meus prazeres, eu não vou me relacionar com você. Só que isso é o contrário do reino de Deus. No reino de Deus, é, eu me sacrifico pelo outro. E essa é a base do relacionamento no, no reino de Deus. Então, quando você ba se baseia na performance e não no sacrifício, Aí você de fato, você não entendeu o que é a cosmovisão cristã, você não entendeu o que é que Deus espera da sexualidade, e por isso você vai ter uma série de relacionamentos vazios. Todo mundo aí, né? Ah, teve a revolução sexual nos anos 60. Ah, todo mundo é livre, todo mundo não sei Mas é, é escravo de si mesmo, dos seus próprios desejos. A gente acha que liberdade é fazer tudo o que me dá na telha. Mas não! Né? Se, se eu, por exemplo, eu, eu vou libertar um peixe da água, eu vou tirar ele dentro da água porque o bichinho está ali é preso dentro da água né? eu matei o peixe então assim, liberdade não é você fazer simplesmente o que der na telha é você fazer aquilo para o qual você foi projetado né? o peixe foi projetado para estar dentro, dentro da água nós somos projetados para nos sacrificarmos para nos doarmos para com o outro, toda vez que a gente inverte isso aí a gente vai ter uma série de consequências o vazio, o existencial tudo isso que que são fruto de uma revolução que, teoricamente, era para libertar né, as pessoas, libertar a mulher, libertar... e a gente vê o contrário disso acontecendo.
0: Não, perfeito. É interessante que a gente, como comunidade de fé, muitas vezes cria muito tabu, levanta muitos muros em relação a esse assunto, né? Justamente por causa dessa mentalidade de, não, sexo é uma coisa carnal, é uma coisa feia, suja, proibida, sexo é o pecado original, então não se fala sobre sexo. É, então a gente olha para os nossos filhos e fala assim, não, está muito cedo para falar de sexo, está muito cedo para falar de sexo, e aí vai estar muito cedo para falar de sexo até que esteja tarde demais para falar de sexo. Né? Então muitas vezes acho que dentro da igreja, na nossa comunidade, tal no nosso, mesmo nos nossos públicos, nas nos nossos projetos ali de estudo da Bíblia, de discussões, é impressionante como o sexo é colocado fora da nossa cosmovisão porque ele está fora da nossa vida espiritual, entre aspas, né? porque não, não tem nada a ver com ler a Bíblia, não tem nada a ver com a glória de Deus. É, qual que é o papel da igreja, Vanédia, e da comunidade? E quando a gente fala igreja, aqui a gente está falando de nós como corpo, né? A gente não está falando da instituição, não porque é a responsabilidade dela. levando a... Nós, como corpo de Cristo, como membros, qual que é a nossa responsabilidade de trazer esse assunto para dentro das nossas discussões e qual é o efeito direto que isso tem na construção dessa cosmovisão?
1: O pior é que às vezes que eu, eu acho que até esse assunto é trazido, sim, para discussão, mas de maneira muito superficial. E aí a gente não, uhum. não correlaciona essas áreas com a questão de quem Deus e é. trazida como tabu, a né? A santidade de Deus. Isso, exatamente. Sim. Ou você não aborda, ou você aborda de maneira superficial.
0: Ou só fala como aquela coisa que você tem que evitar antes do casamento.
1: Né? É. Pronto, acabou é, tal, e tal. E as consequências ruins que vai ter se você quebrar isso. Você não muitas vezes não relaciona isso com a santidade de Deus, com a trindade, a relac o relacionamento da trindade... E como isso vai reverberar em nós que somos imagem de Deus? Quem é o homem? Quem é Deus? É, é, onde é que está a sexualidade nisso aí? Então a gente não tem né, essa discussão um pouco mais aprofundada sobre isso. E aí fatalmente, quando a gente não discute, ou quando discute de maneira superficial, o mundo vai discutir. E vai discutir do jeito dele. Ele vai ditar as regras de como isso deve ser encarado. E a gente tem que tomar isso de volta. né? Uhum. O mundo sequestrou esses assuntos que... A gente deveria estar falando sobre eles. Então, é, é aquele negócio, né? Se você não cuida do seu filho, às vezes chega um traficante e cuida. Uhum. Né? Se você não cuida do seu filho, se você não cuida da sua igreja na área sexual, vem o mundo e cuida da maneira dele, né? Então, assim, a gente negligenciando essa questão, a gente acaba negligenciando várias outras, como eu falei, né? Não, não é só o sexo, tá tudo interligado. Sim, sim. Então, a gente acaba negligenciando várias coisas da cultura que depois a gente fica, meu Deus, por que o mundo está desse jeito? Por que ninguém escuta a gente? Por que será? Né? Em parte, porque o mundo nos odeia, porque primeiramente odiou Cristo. Isso é uma questão. Mas a outra também, em parte, é porque a gente não está sabendo lidar com essas áreas, porque a gente se acostumou a encarar a vida espiritual com somente questões Bíblia, e Bíblia pela metade, uhum. né? Assim, você pega Sim. texto fora de contexto, tudo isso. E, e só... Né? Você não olha como é que isso, isso reverbera em outras áreas né?
0: Sim. É, e sexualidade é uma questão tão importante Tão sagrada, tão espiritual, né? tão a glória de Deus Que o Espírito Santo, revelador da Bíblia e, e inspirador da Bíblia Resolveu gastar um livro na Bíblia Dos 66 livros, ele resolveu escolher um livro só para falar disso Claro que não é só isso o assunto mas ele separa um livro para falar disso, porque isso tá não só intimamente ligado àquilo que nós somos como homem e mulher, como cônjuge um do outro, né, como seres humanos, como isso está ligado ao próprio caráter de quem Deus é. Né? Essa linguagem que Cantares usa de intimidade é a linguagem que os profetas vão usar para falar do relacionamento de Deus com o seu povo, né? De Deus buscando a sua noiva, a sua noiva traindo e buscando o relacionamento sexual. Ele usa essa linguagem dos profetas, né? Com, com cavalos do Egito, com membros de... Enfim, usa essa linguagem pesada para falar assim, não, quando você busca promiscuidade sexual, é o equivalente a você buscar o afastamento de Deus, e vice-versa, né? A, a linguagem é usada da mesma forma. O próprio Apocalipse vai falar dessa linguagem da noiva que se, se ataviou o seu marido, vindo para buscá-lo, né? Então, o próprio Jesus lá em João vai falar, pai, eu quero ser com eles um, assim como eu e você somos um, né? A trindade é uma só e tal. Então, entender essas coisas é entender que nós somos, na verdade, seres indivisíveis. Não existe espiritual, não existe carnal, não existe sexual, não existe é, profissional. Nós somos uma pessoa só, né? Nós somos seres íntegros e somos criados para a glória de Deus como templos vivos dele. Então, a, acho que o apelo desse episódio aqui é, claro, estudar o livro de Cantares, né? A gente acabou nem entrando tanto no texto de Cantares aqui, vale a pena estudá-lo, buscar alguns comentários ali para você entender a beleza da linguagem poética ali do livro, mas o grande apelo é, entenda de uma vez por todas que você, na verdade, é um ser indivisível e tudo aquilo que você faz precisa estar debaixo da soberania e do mandato divino, né? Vanédia, alguma consideração mais final aí para deixar pro nosso ouvinte?
1: Só assim, tem uma frase de um pensador cristão chamado Abraham Kuyper, que ele disse o seguinte, não há um único milímetro no universo que Cristo não possa olhar e dizer, é meu. Isso se refere a todas as áreas da nossa vida. A gente não pode achar que Cristo, ao olhar para nossa sexualidade, ao olhar para o casamento, ao olhar para uma série de questões que são fruto disso também na sociedade, ah, Cristo não tem nada a ver com isso. Tem sim, tudo é dele. Né? Todas as partes da nossa vida pertencem a ele. Agora, a gente às vezes ou não sabe disso, ou se rebela contra Deus. Né? Então, assim, tudo que a gente faz é um ato de culto. Ou de, de culto, ou de rebeldia para com Deus quando a gente não aceita que ele reine sobre aquela área de nossa vida. Aí, como eu disse, a gente vai entronizar um ídolo. E aí, meu amigo, quando a gente entroniza o ídolo, o ídolo vai esperar sacrifícios, vai esperar uma série de coisas que vão sugar nossas energias, drenar tudo que a gente tem, tudo que a gente é, ele vai nos subjugar. Quando nós colocamos Cristo como Senhor... Ele diz que o, que o fardo dele é leve né? Ele vai usar de misericórdia Vai ser um senhor que vai olhar Para aquilo e vai restaurar né? E não destruir como fazem os falsos deuses né?
0: É, toda vez que a gente tira A centralidade divina A gente cria, projeta A nossa própria vontade, que foi o que aconteceu lá no Éden né? Basicamente E a gente acaba sendo esmagado debaixo Da nossa própria expectativa, que é a idolatria né? Muito legal essa contribuição aí e a gente chega ao final de mais um episódio do Contra a Cultura. Espero que você tenha crescido bastante aí mais uma vez em graça, em sabedoria. Continue estudando a Bíblia e conte com a gente aqui para sempre trazer alguma contribuição, levantar alguma provocação. Né? O Contra a Cultura está aí para a gente ir além do senso comum. Legal? A gente se vê semana que vem. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.